0: Como eu falei no começo, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é que nós vamos precisar ser muito fortes e corajosos para o que Deus tem para fazer ali na frente. E Ele já nos preparou para isso, né? Porque Ele fala na palavra dEle que os dias seriam maus. Mas Ele fala que Ele estaria conosco. Ele fala, Ele nos prepara para isso na palavra. Por isso que nunca é tão, foi tão importante, sempre foi importante. Mas de agora em diante, se nós não estivermos alicerçados na palavra, nós não vamos suportar. Então que o Senhor nos ajude. Então é uma terra prometida à nossa frente. Deus falou para mim, há é uma nova estação, como o Tevão falou aqui ontem. Nós vamos trocar, vamos entrar no outono. E tudo isso, para nós acessarmos em Deus, nós vamos precisar ser fortes e corajosos. E o Senhor pediu para mim fazer uma pergunta aqui essa manhã, para mim e para você. Hoje, do que ou de quem você tem sentido medo? O que tem tomado os teus pensamentos? O que tem te impedido de prosseguir em direção àquilo que o Senhor tem para você? Medo do quê? O que tem te paralisado? Porque o medo, ele nos paralisa. O medo nos impede de desfrutarmos o melhor do Senhor nessa terra. Então, o que tem te paralisado? O que tem te trazido angústia, medo no teu coração nesses dias? Se Deus está com você. Eu queria ler lá em Josué 1, dos 6 ao 9. Irmãos, em quatro versículos, Deus fala três vezes para Josué, seja forte e corajoso. E em um ainda ele fala, seja forte e muito corajoso. Só que o que nós precisamos ter no nosso coração, é que coragem não é ausência de medo. Coragem é ir com medo mesmo. É dizer para Deus, Deus eu tô com medo, eu não sei o que tem ali na frente. Eu não tô enxergando mas Deus está enxergando e se Ele está te direcionando, tenha coragem, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, Seja forte e corajoso, porque você conduzirá né, a sua família para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus pais. Seja forte e corajoso, porque você talvez conduzirá o seu vizinho a herdar a terra que prometi sob juramento aos seus pais. Seja forte e corajoso, tem pessoas que nós vamos conduzir para acessar esse lugar da promessa do Senhor. E ele continua no 7, seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer, toda é a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Quantos aqui querem ser bem sucedidos? Aqui está a receita. Se nós seguirmos essa receita, o Senhor deixou tudo escrito para nós, irmãos. Não tem como nós não sermos bem-sucedidos. E não é só em uma área, é em por onde quer que a gente vá. A bênção do Senhor fala na palavra que ela nos alcança. Nós nem precisamos correr e nem fazer força, ela nos alcançará. E continua falando, não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. É, são chaves, irmãos, são chaves para nós sermos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. E olha que lindo esse nove, esse nove foi o versículo que nos trouxe embora. Esse nove foi a palavra que nós recebemos lá em Santa Rosa, exatamente sete anos atrás. Foi uma liberação do céu para nós estarmos aqui hoje. Ele falou assim, não fui eu que lhe ordenei? Não fui eu que mandei vá para Santa Catarina? Não fui eu que ordenei para você estar aqui? Seja forte e corajoso. Olha aqui, ó, se alguém está apavorado com a guerra, não se apavore, não se apavore. Ele fala na palavra que isso tudo é necessário que aconteça. Em Mateus 24 fala, vocês vão ouvir de guerras e rumores de guerra, mas é necessário que aconteça. E nós não podemos nos apavorar, nós não podemos nos desanimar, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. O mesmo Deus que vai estar com você quando tudo estiver bem, quando você estará celebrando, é o mesmo Deus que está com você no dia mau. Ele é o mesmo Deus. Mas havia um rio. Nessa história aqui, quando Deus fala tudo isso para Josué... Havia um rio lá na frente para ser atravessado e para acessar essa terra prometida. Essa terra que emana leite e mel. Essa terra da promessa do Senhor. Que eu e o Sandra a gente tem muita convicção no nosso coração que essa terra prometida, hoje, aqui, é um lugar no Senhor. É um lugar em Deus, onde nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Essa é a terra prometida. Então, irmãos, o que Deus colocou no meu coração é que nós não devemos ter medo. Nós não podemos desanimar. Não desanime. Talvez você chegou aqui hoje extremamente desanimado. O Senhor manda te dizer, não desanime. Independente do que você tem visto, ouvido ou vivido. Por quê? Porque Deus estará conosco por onde quer que andarmos. Muitas vezes a gente está tão mal que a gente quer até se esconder de Deus. Ou é só eu? Tem dias que a gente está tão sobrecarregado. Tá, ai, Deus, que, meu Deus, que fardo é esse? Senhor, e a gente quer fugir até de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Não tem como fugir dele. Não tem como, nós podemos fugir do pastor Ademir, nós podemos fugir do marido, nós podemos fugir do pai, da, de quem? Dos filhos, do que for, mas de Deus você não vai fugir. Ele vai estreitar, ele vai te pôr no funil para que você cumpra aquilo que ele propôs para a sua vida, desde que você estava no ventre da sua mãe. E muitas vezes você está se sentindo assim, tá, o funil está estreitando e você diz, eu quero voltar para lá, eu não quero. Hum, não, desce. Desce, se permita ser conduzido, direcionado e guiado pelo Senhor. Se permita andar nas mãos dEle. Ele sabe o que Ele está fazendo. Salmo 139, 7, 12 fala assim. Para onde eu, para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama lá na sepultura, também lá tu estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar lá na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Não importa onde você vá, a mão de Deus vai te guiar e vai te sustentar. Você só precisa permitir que isso aconteça. Porque Deus age com naturalidade. Deus não age por força e por violência. Ele age pelo Espírito Santo. E continua falando. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão. Quantas vezes a gente fala, meu Deus, que opressão. Senhor, que difícil. Mesmo que as trevas te encobrirem. E que a luz se tornará noite ao meu redor. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Verei que nem as trevas são escuras para ti. Não tenha medo. Não há treva que é escura para o Senhor. Se Ele estará com você, não há lugar para você fugir. E a noite brilhará como o dia. Pois, as, pois para ti as trevas são luz. Nós podemos não estar não enxergando nada. Sabe aquele dia que tu não está vendo nada? Só eu tenho aquele dia que eu digo, Deus, eu queria só ver uma luz no fim do túnel nessa situação. Sabe esse dia? Ele está contigo. E daqui a pouco, ó, a luz brilha e você consegue ver com clareza. Nós também não devemos ter medo, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Irmãos, quem está aqui diante de vocês ministrando por anos? Meu marido está aqui anos, não foram dias, não foram meses, por anos foi escrava do medo, anos, por isso eu falei, Senhor, e ele falou para mim, não, vai lá, porque hoje você já entendeu, muitos anos, Deus não nos deu espírito de covardia, irmãos, não tem como, nós não vamos sobreviver se nós deixarmos o medo e a covardia tomar conta de nós nos próximos tempos, em 2 Timóteo fala assim, ó, pois Deus não nos deu espírito de covardia. Olha o que Deus nos deu através do Espírito Santo que veio habitar dentro de mim e dentro de você. Deus nos deu poder, poder que vem dele, poder que vem do alto. Por quê, pastora? Porque tem muitas pessoas para serem alcançadas. Deus se importa com pessoas, Deus se importa com salvação. Talvez muitas vezes você olhe e diz, Deus você não está se importando comigo, pois hoje Deus manda te dizer, sim eu me importo com você, mas você já está em casa. E tem muita gente lá fora que ainda não chegou, e nós precisamos andar nesse espírito de poder, de amor que o pastor pregou segunda-feira. O amor que tudo crê, que tudo suporta, que decide ficar com prejuízo, que decide perder, que decide pedir perdão mesmo estando certo ou achando que está certo. Esse Espírito está dentro de mim e de você. Um Espírito de equilíbrio, que nós não estamos, ora lá em cima, aleluia e glória a Deus, e ora nós estamos lá embaixo, ó oh, vida, não equilíbrio. Esse é o Espírito Santo. É o Espírito que dá disponível para mim e para você. Três, nós não devemos ter medo, porque o verdadeiro amor, o verdadeiro amor que vem de Deus, é Ele que lança fora todo medo. E eu estava falando com Deus que tem uma coisa ainda que eu preciso vencer, que é essa parte aqui eu já tô, né? Eu vou com medo mesmo. Né? Estou aqui. Não, vamos lá, coragem. Isso é coragem. Mas tem algo que é que Deus tem queimado dentro de mim, que eu e o Sandra, a gente já, né amor, nós vamos fazer Que a minha carteira de motorista. E deu, deu, acabou, entendeu? Acabou Satanás, deu. Eu não sou escrava do medo, eu sou filha de Deus. Nós não somos escravos do medo. Nós somos filhos de Deus, Deus não quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem. Pastora, mas por que, que eu tô passando por isso? Porque Ele quer o teu bem. tá sendo ruim e difícil, Ele te ama. Ele quer o teu bem, Ele tá vendo ó, lá na frente. Talvez você não suportaria se Ele te desse o que você tá pedindo hoje. E talvez você nunca vai suportar. E por isso que Ele não nos entrega algumas coisas... Então, em 1 João 4,18, fala assim, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em amor. Nossa, isso crava o meu coração. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em Deus. Por quê? Porque na palavra fala que Deus é amor. Então, se eu tenho medo, eu não estou aperfeiçoado em Deus. Que o Senhor nos ajude a sair desses cativeiros, desses grilhões Que tem prendido áreas das nossas vidas No medo, na insegurança, na covardia Que nós sejamos nessa manhã batizados por um Espírito de coragem que vem do céu Esse Espírito que o Senhor falou lá em 2 Timóteo Mas alma e alma, essa ordem do Senhor é para mim e para você hoje mas, pastora, que terra prometida é essa que está aí à nossa frente para ser conquistada? Sim, há um lugar em Deus. Só que quando o povo chegou lá, tinha um rio para chegar até esse lugar. Para nós acessar alguns lugares em Deus, há um rio à nossa frente. Só que o que é esse rio? Eu falei, Deus, tá? mas o que é esse rio? E aí o Senhor falou assim, Patrícia, o rio simboliza aquilo que você não tem força para passar com o seu braço. Nós não vamos chegar à terra prometida, à terra da promessa. Nós não vamos chegar naquilo que o Senhor prometeu para mim e para você pela força do nosso braço. Não tem como atravessar esse rio na força do nosso braço. Só na força do Deus Todo-Poderoso, que vai abrir as águas para nós passar. Esse rio também simboliza aquele lugar onde nós vamos precisar depender totalmente de Deus para chegarmos no lugar da promessa. Tem coisas que Deus está tirando de pessoas aqui. Deus está abalando as tuas estruturas, Deus está tirando a tua segurança. Porque como que você vai depender de Deus se você depende do teu marido, se você depende da tua esposa, se você depende do amor dos teus filhos, se você depende de um elogio... Então, Deus está nos tirando algumas coisas nesse tempo. Porque para atravessar o Jordão, para nós chegarmos nesse novo nível, nessa nova estação, nesse lugar da promessa, daquilo que o Senhor tem para mim e para você, nós vamos precisar depender inteiramente e totalmente dele. E em Josué 3, eu já estou terminando. Em Josué 3, Deus dá três direções claras para o povo que eu creio que são direções para nós, para nós para que nós possamos chegar nesse lugar, nesse novo nível nessa terra, nesse lugar de descanso, em Deus. E primeiro que o Senhor falou comigo é assim, Patrícia, sigam a presença. Andem comigo e sigam a presença. Lá em Josué 3:3 fala assim, ó, e deram esta ordem ao povo, quando virem, quando virem, a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, naquele tempo a arca da aliança, ela era carregada pelos levitas e pelos sacerdotes, a Arca da Aliança simboliza a presença de Deus. Hoje, depois da morte de Jesus, o véu foi rasgado. E quando nós aceitamos Jesus e o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós, nós carregamos a presença de Deus. Mas isso, para nós, é uma coisa tão tratada com tanta displicência. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo poder que ressuscitou Lázaro, o mesmo poder que curou os leprosos, o mesmo poder habita dentro de mim e de você. E nós andamos como se isso fosse a coisa mais natural e normal. E não é sobrenatural o que habita dentro de nós. Pensar que um Deus tão grande escolheu nós para habitar. E aqui o que, que ele está falando, Eu vou transferir para os dias de hoje. Quando vocês verem a minha presença, sigam a minha presença. Andem na minha presença. Saiam das suas posições e sigam-na. Sai do lugar de comodismo. Sai do lugar que você está parado. Sai da onde você caiu e siga a presença. A presença vai te levar até a beira do rio. Para você atravessar e acessar esse lugar de promessa. É a presença que vai nos conduzir. A presença de Deus. O segundo é santifiquem-se. E aqui está aquilo que o pastor Sandro falou. Vestes limpas. Vestes novas. Vestes de santidade. Em Josué 3,5 fala assim. Josué ordenou ao povo. Santifiquem-se. Pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Quantos querem ver maravilhas do Senhor à nossa frente? Vamos buscar a santidade, aquilo que o pastor pregou na segunda-feira, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Nós temos um foco, nós temos um objetivo e não tem nada a ver com as coisas desse mundo. O nosso foco tem que ser a eternidade. Eu falei para o Sandro, eu não sei quanto a vocês, mas o meu espírito, ele tem uma saudade de casa. Uma saudade de casa. E eu falo, Deus, o que é isso? Mas quando Ele habita em nós, há é uma essência, né? uma essência da eternidade que está aqui dentro, está dentro de mim e de você. E aí a gente sente saudade de casa, porque não tem melhor lugar prestado que na casa do Pai. Terceiro, coloquem o pé no rio. Aqui é um ato de coragem. Você não vai ver nada, aquele riozão na sua frente, mas lá você sabe que lá você vai acessar esse lugar. <risos> lá está a terra prometida, mas você precisa pôr o pé. Sabe, irmãos, tem coisas que Deus não vai fazer por nós. Nós vamos precisar pôr o pé. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que nós precisamos fazer. Tem posições que nós precisamos tomar nesse tempo. Se posicione naquilo que o Senhor tem chamado você. Você vai ver o Jordão abrir diante dos seus olhos e você não vai precisar daí sim fazer nada. Ele vai abrir o rio, mas você vai precisar pôr o pé. Não tem, ninguém vai poder pôr o pé por você. Os pastores não vão poder pôr o pé por você. Você vai precisar pôr o pé. Fala assim, o Jordão transborda em ambas as margens naquela época da colheita. Quer dizer que o rio estava maior do que normalmente ele era. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança. Quem são os sacerdotes hoje que carregam a Arca da Aliança? A presença do Senhor? Somos eu e você. Em... em 1 Pedro 2,9 fala que eu e você somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e um povo exclusivo de Deus. Isso já deveria ser muito mais que suficiente para nós, muito mais. Assim que os sacerdotes que carregavam chegaram ao Jordão, seus pés tocaram as águas. E a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, não parou nos pés, irmãos. Quando eles colocaram o pé no Jordão, a água não parou aqui. A água parou uma longa distância. O que significa que nós vamos botar o pé no Jordão. E nós vamos olhar e vamos dizer, Senhor, o Senhor me pediu. Eu te obedeci, eu estou aqui com o pé no Jordão. Mas eu estou olhando e essa água não para. Essa água não para, essa água não para, essa água não para. E muitas vezes o que nós fazemos? Tiramos o pé. Não é para mim, não foi o Senhor que falou. Não vou, eu desisto. Não, está muito difícil. Eu achei que o Senhor já ia fazer. Eu achei que aquela promessa que eu recebi no dia, no outro dia da minha vida já ia estar mudada. Não, fica com o pé. Se há algo que o Senhor quer falar para mim e para você essa manhã, fique com o pé no Jordão. Talvez você não esteja vendo nada. Daqui a pouco o rio vai começar a baixar. E vai secar de uma maneira e a gente vai atravessar de pé enxuto para essa terra. perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Jeratã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Então, irmãos, assim o que Deus colocou no meu coração é que hoje, eu e você que carregamos a presença do Pai, nós precisamos ser fortes e corajosos, colocar o pé no Jordão, e manter o pé, mesmo que pareça que nada está acontecendo Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão orando por, por algo E você olha e você diz, Senhor, eu não estou vendo nada Parece que nada está acontecendo Mesmo que pareça que as águas não vão parar, irmão Por amor a Deus, não tira o pé Não tira o pé Se mantenha em fé Olha aqui para a pastora eu não sei o que está no seu coração, mas Deus sabe. Hoje ele manda te dizer, Deus vai fazer. vai fazer. Está difícil? Não tira o pé. Não tira o pé. Está doendo? Não tira o pé. Aguenta firme. Estou com medo, pastora. Não tira o pé. Não estou vendo nada, nada, nada. Não estou vendo isso aqui. do que Deus vai fazer? Não tira o pé, Deus vai fazer, se você está comigo e crê que Deus vai fazer, e que quer botar o pé no Jordão e não tirar, fica de pé, vamos orar, vamos louvar o Senhor,